0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 9 минут. Здравствуйте. Маша Майер, со микрофоном. Маша Майер, Дмитрий Губин в этой студии. Дима, добрый день. Добрый
2: день.
1: Да, сегодня у нас гости. Как обычно, к нам придет Анна Ривина. Это человек, который занимается, скажем так, правозащитой. Правозащитой, особенно в том сегменте, в котором это связано с женскими правами, потому что это тот самый центр насилия нет, которого... Которую сначала организовали в России, потом разогнали. Вот, соответственно, Анна Рибина придет к нам в гости. Будем да, говорить.
2: это про- 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 я лоханулся. Она занимается домашним насилием, она занимается семейным насилием. Звучит еще так же, как сказать, он занимается алкоголем. На самом деле, так говорят, допустим, врачи-наркологи.
1: Ну да, да. Анна Рибина это правозащитница и в общем автор и руководитель многих женских правозащитных проектов. И а, после трех часов мы встречаем главного редактора новой газеты Европы Кирилла Мартынова, он сейчас находится в Берлине и придет к нам.
2: Да, и приглашать. у нас есть повод, потому что сегодня поступает и подписчик, можно купить двойной, сдвоенный номер газеты «Редакция Берлин». Вот кто смотрит нас по видео через YouTube или просто в стриме, тот это может видеть. Вот новая газета вложена внутрь «Редакции Берлин». Это первый для «Редакции Берлин» опыт подобной кооперации.
1: Совершенно верно. Ну, давайте начнем с новостей, которые поступают и поступают. И у нас много, как обычно, событий и в России, и в мире, и в Украине, откуда приходят постоянные сообщения об очередных обстрелах, ты знаешь. Но сегодня это в основном хорошие новости для Киева и других украинских городов, потому что в основном все это связано с тем, что... Восстановлено водоснабжение, восстановлена подача электроэнергии в разных регионах, потому что вчера, как вы помните, была объявлена воздушная тревога практически на всей территории России, и вся страна осталась без света после очередных массированных ударов со стороны Российской Федерации. При этом, как обычно, ты знаешь, я традиционно слежу за тем, что говорят наши представители российской власти, И Дмитрий Сергеевич Песков, как всегда, накомментировал там много всего. Например, ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли. Это Минобороны России со ссылкой на Минобороны. Дальше. Путин сегодня проведет заседание Координационного совета, но это не столь принципиально. А Песков, спецоперация РФ на Украине, выполняет свои задачи ударов по социальным объектам, как не было, так и нет это соответственно да, да, да. официальное сообщение кремля значит как а они все это объясняют? само собой ну, послушай, послушай я просто давай не будем голословными как они это объясняют они говорят что речь идет о том что ракета она вот летит куда-то куда надо куда вот мы не знаем и никому никогда не скажем вот она куда-то летит украинские средства пво ее сбивает и она меняет свою траекторию, попадая, ну, куда не надо. Конечно. Ну, угадал, скажет, она меняет свою траекторию во-вторых обломки ракеты, которые вот как раз связаны с противовоздушной обороной, они вот вот летят, значит. И, она превращается в ону, понятно? А, были совершенно чудовищные кадры из Вышгорода, где это пригород Киева, да, где, соответственно, ракета попала в жилой дом и вот опять мы все это наблюдаем. Очень много сейчас идет комментариев относительно того, все-таки какие цели преследует российская власть. Хотя мы, знаешь, как в скобках надо ставить не, знаешь... Не преследует. Это в скобках, потому что подразумевается одно, говорится другое. Да? Знаешь, сейчас срок, стороной, сейчас срок
2: можно получить за любое высказывание, если ты находишься в России.
1: Есть большая разница, да. Поэтому, значит, что такое удары по инфраструктуре? И тут просто есть довольно любопытные исследования, которые мы с Губиным изучали, прежде чем прийти в эту студию. Я, соответственно, изучала это в, в, России, в русской версии в телеграм-канале Олега Кашина который ссылается на телеграм-канал Внешпола Алексея Наумова и рассказывает о некой диссертации, которую в 1994 году майор ВВС США Томас Гриффит защитил. Диссертация называлась «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения».
2: В оригинале она называется «Strategic Attack of National Electrical Systems». Да, это
1: 1994 год, обратите внимание. И, собственно, какой э, вопрос исследовал автор этой э, диссертации. «Эффективность ударов по электросетям для достижения непосредственно военных и политических целей». И вот таким образом он, соответственно, эту диссертацию защищал в присутствии представителей Пентагона, чтобы аргументировать свою точку зрения. Мы просто решили проверить, существует ли она на самом деле. Она существует, ее оригинал есть в интернете.
2: Есть такая проблема, очень многие люди, это эффект сетей, поскольку э, в сетях отсутствует иерархическая система проверки информации, которой как раз отличаются традиционные СМИ, то есть у тебя есть редактор, редактор старший редактор, э, раньше было еще бюро проверки, и информация проверяется. То в сетях ты где-то что-то прочитал, а -а 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 какой ужас, какой кошмар, дай же я перепощу. Так вот ссылка... На исследование Томаса Гриффита она перепощивается, поэтому с точки зрения интернета это баян, аж с с 2015 года. Но мы действительно нашли. Эта диссертация была издана Air University Press, Maxwell Air Force Base на Алабама. И к этой диссертации она полностью опубликована, вот сколько здесь, страниц 68, но ей припослан дисклеймер. То есть некое объяснение, которое отводит возможный удар в том числе и юридический. Там говорится, что эта публикация приготовлена департаментом оборонной школы в интересах академической свободы и представляет возможности концепции стратегии национальной обороны. И что мнение, которое в ней приведено, оно выражает только точку зрения автора. Поэтому правы те, кто перепощивал, но это неофициальная позиция американской стороны, но... Министерства обороны и вообще американских военных. Да,
1: но давай относиться к нему как к исследователю, к этому самому Томасу Гриффину. Я просто хочу непосредственно к сути все-таки обратиться и, до... и кратенечко об этом Рассказать. Значит, что он сделал? Он разобрал несколько случаев: это атаки американцев на инфраструктуру Северной Кореи, когда было уничтожено до 90 процентов энергетических объектов, это атаки на вьетнамскую инфраструктуру, 85-90 процентов, и первая война в Ираке более 90 процентов. В общем, в этом смысле российская власть ведет себя не американцы все это, с которыми российская власть нынче борется, по крайней мере, об этом именно так заявляет. Все это, в общем, ни, ничего, ничто не ни, ни нового да, под Луной. Гриффит выделил четыре цели, которые преследуют подобные удары. Это воздействие на военную инфраструктуру, на производство, на лидеров и, наконец, на настроение общественности. Вот каким выводом приходит исследователь. По военным целям эффект умеренный. Военная инфраструктура имеет приоритетный доступ к оставшимся в сети генерирующим мощностям. И поэтому, например, радары и средства связи все равно продолжают работать. Поэтому, грубо говоря, если цель внести сумятицу сумятицу именно в вооруженные силы, то здесь рассчитывать на серьезный эффект не приходится, и эти действия не годятся для полноценного воздействия, к успехам почти не приводят. Дальше, следующая история, это атака на производственные мощности, чтобы не работали заводы. Так, как мы знаем, регулярно прилетает на территорию Украины на те или иные промышленные объекты. В этом смысле эффективность выше, но автор подчеркивает, что уничтожение электросетей помогает в длительной войне на истощение против большой страны. Если речь идет о поставках, допустим, того же вооружения или той же военной техники, которая производится на заводах из за рубежа, то, эту цель в, то цель, возди, достижение этой цели нельзя назвать эффективным. Третье, воздействие на лидеров, это то же самое. Это история про то, что в растущем чувстве национализма и готовности страны идти на жертвы, это неэффективная мера. И далее. Перемена линии поведения лидера под внешним воздействием может восприниматься как слабость, поэтому лидер на нее не идет. И последнее – это воздействие на общественность. Общественность, как утверждает Гриффит, действительно страдает и становится склонной к апатии. Но, как показывают исследования, конфликтов после Второй мировой не конвертирует свое недовольство в политическое действие.
2: Я замечу, что это не первый раз исследуется подобная проблема, ведь то, что делали союзники с немецкими городами, когда полностью уничтожили, это был первый случай урбаницида, да, допустим, бомбардировка Дрездена, который Курт Вен-Н-Гуд спустя годы в себя не мог, например, прийти, он написал знаменитую бойню номер 5. Да? А, что на самом деле идея была та же самая. Идея была, вот мы сейчас подвергнем ковровым бомбардировкам немецкие города, мы создадим так называемый огненный смерч, а средневековые города к этому располагали. Там сначала разрушали э, фугасы, сбрасывали черепицу с крыши, и каждый дом превращался в камин просто-напросто, когда следом сбрасывали зажигалки. Более того, был, как казалось союзникам, положительный эффект в Италии, где после начала массовых бомбардировок произошла революция, и дучи сверкли. В Германии ничего подобного не произошло. Во-первых, выяснилось, это не так эффективно. То есть Гриффит все правильно пишет. Это было известно отчасти уже после Второй мировой войны. Производство очень быстро восстанавливалось, а на самом деле на Гитлера покушение от этого после знаменитого покушения Штауфенберга больше не становилось. Так что то, что кажется эффективным зачинщиком, очень часто дает на практике достаточно малый результат. Но вообще Гриффита текст я советую найти в оригинале. Еще раз повторю, что вы без особых проблем находите его в сети в сети, да, под названием Strategic Attack of National Electrical Systems, Томас и Гриффит. И почитайте, это, это очень большой труд с разделами, здесь разбирается Вторая мировая война в Германии, Вторая мировая, мировая война в Японии, рассматриваются случаи провалов в проведении этой стратегии и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну ладно, поехали дальше, в общем, короче говоря, мы с этим разобрались, а при этом мы продолжаем наблюдать за тем, как... Действительно, продолжаются. Сейчас уже скажешь атаки на э, энергетическую инфраструктуру Украины. Те скажут, а вот ты распространяешь фейки. да За это в России сегодня люди отправляются в тюрьму. А еще одна история, это собственно история про Белоруссию. Да. Много было таких вот слухов, знаешь, таких обсуждений, какие-то сливы, постоянные информационные вбросы по поводу того, вступит ли Белоруссия в войну на стороне России. Соответственно, будут ли атаки с белорусской территории. А, много было, ну, это, это такая вот, в общем, знаешь, история, которая так или иначе может повлиять на настроение общественного мнения, да, и не только в, на, на настроение общества, и не только там в Украине, не только в России, но и в самой Беларуси. Лукашенко опровергал, он говорил, ну, как обычно, мы же знаем батьку, ну и нашим и Да что это шак, такое шак, шак мне тихо, говорят?
2: С... Вот Владимир Ой. Владимирович мне тут подтвердит, Споконна. и Споконна. мне все подтвердят, а вон Майер с Губиным подтвердят. А, значит, а... Короче, ты
1: меня сбиваешь. На тебя ну, близость
2: да. к власти,
0: дорогая да, Майерс, странно да. а,
1: О чем идет речь? Речь идет о том, что украинцы записали официальное, от э, лица ВСУ, вооруженных сил Украины, записали официальное обращение к народу Беларуси. я хочу предложить вам а, небольшой фрагмент а, послушать. Я еще раз напомню, это ролик, он сегодня сегодня или вчера вечером появился на ютубе, речь идет о том, что ВСУ обращается к украинцам. К белорусам, простите.
3: Белорусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территорией в отношении других государств. Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию Российской Федерации против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше. Отслеживайте все подозрительные действия, появление незнакомых подозрительных людей, транспортов вблизи объектов критической инфраструктуры. Сообщайте о таких фактах вашим правоохранительным органам. Если не видите их реакции, информируйте мировую общественность всеми доступными способами. Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины.
1: Ну вот такая история, там длинный ролик, на самом деле мы предложили вам послушать только фрагмент. Мне кажется, это важно, я понимаю, что это очередной, как это сказать, да, это такой очередной элемент информационной войны, но это важно. Потому
2: что человек живущий в Беларуси звучать. скажет, как да. мы можем потребовать от своего руководства соблюдения Конституции, если оно в наглую ее не соблюдает.
1: Ну, это уже, это что называется, детали. Тут посыл как бы понятен, поэтому те люди, которые хотят услышать, что имеется в виду, они обязательно услышат. Я хочу вернуться к истории с кувалдой, если ты помнишь. Это чудовищные кадры, которые мы с тобой обсуждали. Это казнь Евгения Нужина, это заключенный, который был завербован Пригожиным или Пригожинскими агентами в одной из колоний на территории Российской Федерации. Он сидел и сидел долго, и ему и предстояло еще долго сидеть. И вот он был завербован, и якобы по, тем, по той информации, которую он сам давал уже украинской стороне, он сдался в плен, сдался в плен добровольно, и после этого сделал несколько заявлений на камеру. Уже Я не буду говорить о том, что они сделаны там из-под палки или добровольно, мы этого не знаем. Он сделал заявление в том ключе, что готов сражаться против России на, на, на стороне Украины. После этого он оказался в руках вагнеровцев, и там тоже довольно мутная история. А был ли он там Оказался ли он случайно, или его выдали, или он оказался в списках а, на обмен. И таким образом попал в руки вагнеровцев после этого эти чудовищные кадры, где он говорит, называет свое имя, и после этого его... Ну, казнят, да, наверное, правильно сказать. Рядом стоит человек с кувалдой, который его физически уничтожает. И и, и мы даже здесь
2: в эфире, Маша, я напомню нашим слушателям, что слышали разные версии произошедшего. Мы знаем э, э, версию основателей ГУЛАГа «Нет» о том, что этот человек был обменен. Ну, есть основания но... это полагать. Мы знаем версию, которая прозвучала в устах Антона Геращенко, что у него нет никаких подтверждений, что такой обмен вообще состоялся. То есть, окончательную точку в этой истории ставить э, рано, но... Это видео стало вирусным, об этой истории знают абсолютно все. Кувалда стала символом, которым с чудовищной жестокостью расправляются с теми, кто не выполняет правила игр Кремля.
1: Но поскольку, Пригожин, у нас, как ты знаешь, пиарщик такой своеобразный и делает те или иные символические жесты, в общем...
2: он не боится замараться в дерьме по самому... Вообще ничего не
1: боится, но дело в том, что, в общем-то, знаешь, я смотрю на эти кадры, значит, у него есть юрист, который называется Игорь Елисеев, если я ничего не путаю, это представитель, да, это юридический представитель Пригожина, э, который э, представляет интересы бизнесмена, например, в ходе судебных тяж с журналистами. Так вот, на кадрах этот э, Игорь Елисеев, судя по всему, насколько я понимаю, что он адвокат, его статус и его профессия и он даже стоит в одной из адвокатских палат, он приносит, кладет на стол. Значит, это видеофрагмент, в котором он кладет на стол. Это похоже по форме на футляр от скрипки. Значит, это футляр от скрипки, он его открывает. И что в футляре, как ты думаешь? (с��셔야) Видел эти кадры? Серпа нет,
2: но молот там лежит.
1: Там лежит кувалда. Значит, это а кувалда, на этой кувалде, на металлической части, гравировка, официальный а, с, как, логотип да, ЧВК «Вагнер», эта кувалда измазана в крови и подписано, наверное, бутафорской. То есть это измазанная в крови кувалда, которую вот таким образом, значит, презентует представитель Пригожину. У этого есть еще соответственное а, описание. В футляре из-под скрипки, это я своими словами рассказываю, а, являющимся неотъемлемым, Аксессуаром музыкантов оказалась брендированная кувалда с, вероятнее всего, бутафорскими следами крови. И таким образом, якобы, компания Пригожина отреагировала на... Предложение Европарламента признать ЧВК «Вагнера» террористической То есть мы вас
2: патролим в открытую. Кстати, сказать по поводу ЧВК «Вагнер», тут еще одно очень важное обсуждение. Я не знаю, Маша смотрел ли ты выпуск редакции Пивоварова, который сейчас, по обсуждает абсолютно все. Небольшой 34-минутный выпуск, который посвящен как раз частным армиям, и который, то, что называется, многих поверг в горестное недоумение потому что там говорится, что, в общем, это хорошее, полезное дело, всегда так было, так есть то, что будет. И что вообще непонятно, вот сам ли Пригожин уговаривал в колониях записаться в ЧВК «Вагнер». При этом видео, которое иллюстрирует эту незамысловатую идею, начало, вот когда там человек говорит, да, там, вы все знаете, что такое ЧВК «Вагнер», обращаясь к зекам, оно было отрезано. То есть всем совершенно ясно, кто ездил по колониям, но только... Пивоварову в выпуске редакции не ясно, чем это можно объяснить банальным пошлом назад, у крайне эффективным способом или какими-то другими э, причинами, например, ментальными. Это в данный момент науки неизвестно.
1: Я возвращаюсь к истории а, мобилизации. Это видео, которое вчера распространялось довольно активно по телеграм-каналам. Это а, группа мужчин, которые оказались на территории Луганской области, и которые записали 10 обращение, рассказывая о том, в каких условиях они вынуждены были а, воевать. Значит, соответственно, а, э, все эти люди стоят с открытыми лицами, они называют свои имена, они называют где именно они служили, так что э, тут э, мне кажется, было бы странным предполагать, что это постановка, но тем не менее, наверное, вся эта информация, можно ее можно проверить, и таким образом мы можем э, получить официальный комментарий, будем ждать его официальный комментарий от Министерства обороны по поводу судьбы вот этих самых мобилизованных, и давайте послушаем этот звуковой фрагмент.
4: Нас заранее вели в заблуждение, не было никакого вида подготовки, брони, только снаряды, только быка. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить. Выжить и добраться до вас. Меня зовут Гурин Владимир Андреевич, я один со второй роты. Нас осталось не так много, нас потрепало. Но мы не без вести пропаши. мы не ранены и мы не убиты, мы не сданы в плен. С нами повели очень плохо, наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам, нас заранее укатывали. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому калаш, кому затворную крышку. Броню даже не выдавали, броню, которую выдали в городе Серпухов. Они к разряду, а, как правильно называется? Стракбольная. Которая не держит ни пулю, ни нож, ни топор, ни лопатку. Шли, вот шли не под нашли. обстрелом, ночью также мерзли в лесах, потому что ночью было невозможно идти, чтобы просто банально не погибнуть. Комбат Серпуховский, который у нас был, мы его не видели с поезда, как мы прибыли сюда. Мы не видели его
3: с поезда. Подполковник Когда... Тесли.
4: Под, под, да, подполковник Тесли. Когда нас везли в Макеевку, нам сказали, что нас будет провожать разведка. Разведки не было. Мы, мы просто да, были будет. кинуты кинуты теми, кому нам комбат передал. Все. И мы остались вот сейчас одни. Просто одни. На произвол судьбы нас кинули. Мы либо отсюда выйдем, либо живые, либо груз Другого варианта просто нету.
1: Да, ну вот, соответственно, это обращение мобилизованных, очередное, которое опубликовано в сети, там они называют место, где они находятся, там они говорят о том, что и вся эта группа людей была мобилизована. В Серпухове, еще раз подчеркну, называют свои имена, называют фамилии. Ты знаешь, я посмотрела, что пишут по этому поводу паблики. Паблики, в общем, пишут таким образом, что не не, не обсуждается, не качается версия, что это все постановка. Качается версия в основном, что это действительно чудовищное преступление со стороны военного командования, которое вот таким образом поступает с солдатами, с бойцами, и просит навести порядок. Но мы понимаем прекрасно, что недовольные есть со стороны... Которые говорят, ребята, наведите порядок, но тут надо подчеркивать один Что важный порядок моральный... порядок
2: приводит к увеличению смертей наведения порядка Конечно, вообще. то
1: есть тут важно подчеркивать один а, моральный аспект. То есть, знаешь как, а, говорят, ну, типа, вот эти все возмущенные матери, возмущенные жены, вот эти все мобилизованные, которым не дали там ни обмундирования, ни оружия и так далее. Они не хотят плохую войну, они хотят хорошую войну. Да, это правда. Но здесь принципиальное слово война, они хотят войну. Но, обрати внимание, что в этой истории, вот конкретно в этой, эти люди говорят, мы сейчас домой пойдем. Мы не дезертируем, мы не то, не все, но мы сейчас просто развернемся пойдем домой. Мне очень интересно а, проследить отрицания. их путь. Да, я понимаю, это стадия, стадия отрицания, стадия отрицания. Да, но очень интересно отследить их путь, и каким образом с ними будет поступать руководство вооруженных сил РФ, потому что очевидно, что эм, просто так уйти домой они не могут. Ну, это же как бы а, история своих обязательств. Маша, их обязательства, напомню числе, я поза... историю
2: вековой давности. И фильм бомбараш, наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь дохаты, как пел Валерий Золотукин в свое время. Все зависит от количества людей, которые, не называя себя дезертирами, станут на самом деле дезертирами. И напомню роман, который многие зачитывали с детства, по крайней мере, мое поколение. Это «Хемингуэй, прощай, оружие», где главный герой — это лейтенант Генри, он заключает «Сепаратный мир». Я был идиот 17-летний провинциальный, не знал, что такое «Сепаратный мир». Это мир, который заключается в обход там всех соглашений. Вот лейтенант Генри заключил сам с собой сепаратный мир и к чертовой бабушке послал Первую мировую войну. И он был для Хомингуэя героем. Поэтому те люди, которые, не знают, являются они дезертирами, им стыдно сказать это слово, но считайте, что вы заключили сепаратный мир сами с собой.
1: Я тебе предлагаю, герои Хомингуя. Я тебе предлагаю обратиться к героям молодого поколения. Это Даня Милохин. Ой,
2: дивная история.
1: Да? А, и это блогер Никоглай, так называемый. Это,
2: погоди, это бел, бел, белорусский, да?
1: Никоглай? Нет. Нет мол, м- Молдав? м- м- молдаванин. Он Никоглай, Черт, он гражданин Молдавии. Про, а Мил... ну, про, про Никоглая я тебе сейчас быстро все расскажу. Там история следующая. По соцсетям в один момент распространилось видео, как солдат лежа в окопе. Реальные военнослужащий лежа в окопе. Значит, что делают украинцы? Они запускают беспилотники. Эти беспилотники, находя, да, находя либо военную а технику, значит, либо людей, этих самых солдат российских, которые находятся в окопах, там они, соответственно, ну там ДНР, неважно, каких угодно, они сбрасывают бомбы и этих солдат уничтожают таким образом. Этот, значит, разошлось видео, где лежит этот самый солдат, даже есть его имя, есть фамилия, там все это про него известно. И он это, вот она падает и проходит какая-то секунда, через секунду она взрывается. Он успевает ее отбросить в сторону. И это при патриотические паблике преподносили как подвиг. Что сделал Никоглай? Никоглай лежит на ковре в своей квартире и, за, и поставив, значит, телефон куда-то сверху, а, снял а, такое сатирическое видео под песню «Распутин». И он, значит, на него падали какие-то предметы, и он эти предметы откидывал.
2: Как суперсолдат. Как
1: суперсолдат, да. После этого Мизулина-младшая, это вот Лига Безопасного Интернета, или как это называется, это Смотрящая. Это называется
2: Яблочко от Яблок.
1: Смотрящая в дорогих туфлях. Вот, Мизулина когда-то старшая была в
2: Яблоке, я тебя напомню.
1: Да, но те времена давно позади. Дочка у нее действительно не отстает, в том ключе, что дочка занимается интернет-безопасностью. И, наверное, один из самых ярких в этом смысле спикеров-охранителей. Да, Ломателей чужих судей. И она сказала, вот какой подлец, какая сволочь, значит, надо его отсюда выгнать. После этого он ей ответил, и ответил, надо признать, в стиле тиктокера и блогера, там, я не знаю, ему 20, ну, он молодой парень, может, там, 20 небольшим, вокруг 20, и он ответил ее примерно так, что «пошла ты нафиг, дорогая тетушка». А эта тетушка, после этого, значит, его пришли за ним соответствующие органы, и были кадры, видимо, его избили очень сильно, и его обрили на лоса, потому что он, у него довольно яркий визуальный образ, у него длинные волосы, половина головы белая, половина черная. Ну, как бы тиктокер, что с него взять? Его обрели, и он изменялся на камеру. Это было абсолютно в стиле кадыровских видео про то, как я каюсь, как я раскаиваюсь, как я мог, простите меня, пожалуйста. Но а, суд оказался непреклонен. Его судили за, там, в очередной раз за дискредитацию, или как это правильно называется, и а, его депортировали. его депортируют сейчас с территории Российской Федерации. То есть, и он полетит, поскольку прямых рейсов в Кишинев нету, то его, по-моему, сейчас отправит Ереван, и потом из Еревана он должен будет э, домой. Значит, на пять лет ему запретили въезд на территорию РФ, и у него еще 5000 рублей э, штрафа. Ты знаешь, в этом смысле российская власть, конечно, мало того, что умудрилась поругаться уже там, с поклонниками Моргенштерна, с поклонниками Никоглая и вот с Мелохином, Милохиным, а МС, который
2: уехал, мега популярная ну, совершенно Ну, Ной, Нойз МС
1: это немножко другая категория. Значит, соответственно... Да, что а,
2: такой будущий а, поэт дельфинов. Ты понимаешь, но дело
1: в том, это немножко разная возрастная категория. Да, Все-таки Нойз МС это там 30-40, а Никоглай это как раз те самые тинейджеры. Я нашел, да, его
2: фотография в интернете. В да,
1: а, а что с Милохиным? Милохин, Значит,
2: Милохин, Милохин уехал в Америку месяц назад, что само по нынешним временам предосудительно. Я напомню, кто такой, кто такой Никит Милохин. Потому что есть некие цифровые рубежи, за которыми смех должен переходить во внимание. То есть, ну, мальчик, тиктокер, Делает короткие, короткие ролики, как принято в ТикТоке. Неплохо танцует, но, но не, не, не айс, с моей точки зрения. Однако он мега популярен. 3,3, по миллиона у него в Инстаграме, в Инсте, а в ТикТоке у него 17,1 миллиона подписчиков. Это совершенно невозможная цифра. То есть он гипервлиятельный. Он популярнее, чем Алла Пугачева среди молодых. И вот за то, что он уехал в Америку, спел публично гимн Украины, Uh, у него началось огромное количество совершенно неприятностей. Ну, ты же отслеживаешь. Ну, давай послушаем, Ça,
1: как это было. Подожди. Самое здесь главное – это звук все-таки.
3: Давайте Давай, давай гимн моей страны будет. Давай. Капец. Все русские, типа, коверкают.
4: Потому что и броем. Я не знаю, скажи мне, объясни. Там, типа, «Еще не умерла Украина».
0: Шене. Шевмер у мерла. Мерла. Ладно. А ты там есть такая фраза, короче, по которой
4: проверяют украинец или нет. Есть, да. Полянича. Поляница. Нет, я вообще не. Нисынитнича. Это типа Ниснитнича, скажи. Неснитница. Нисынитнича. Нисмитница. Вот прям слышно. Да, конечно. Еще. Укры залезныча.
3: Око-разлизнице. Да, да, да. Вот эти три фразы, понятно, что ты вообще, типа, очень далеко от этого всего. Да, вот так вот, слушай, голос, конечно,
2: чудовищный. Да не важно, какой у него голос. Но на Нет, ты права. Неважно, важно, какой у тебя голос, коль на тебя реагирует сама Скобеева, объявляя тебя исчадьем зла. Именно такая реакция случилась с зданием Милохиным. Поэтому он... Будем считать, что он сжег собой, за собой мосты, сказала Скобеева, выразила надежду, что он потеряет рекламный контракт Сбербанка и так далее, и так далее. Искобеева, дорогая, бабушка, вы можете окучивать сколько угодно. Но не с 20-летним пацаном, которого 18,1 миллион, миллиона таких же пацанов и девчат поддерживают вам тягаться. Потому что они будущее, и будущее
0: События. Интервью. Дискуссии. актуальные стратэро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлер-боте ТЕ».
1: К нам уже Анна Ривина пришла. Анна Ривина, правозащитница. Как-то здравствуйте.
2: Как-то Здравствуйте. Вот так
1: вот, я могу себе позволить. Еще раз? Здравствуйте, здравствуйте. А, нет, здравствуйте. не слышно. Вот этот Анна, слушайте,
5: Стойте, давай, давайте да, еще раз, подождите, еще раз, да, давайте, еще раз, вот. здравствуйте, рада вас видеть. Да,
2: Анна Ривна, кандидат юридических наук, глава женских правозащитных проектов, эксперт по теме домашнего насилия, гендерной дискриминации, создатель и руководитель центра по работе с проблемой насилия, который называется насилие. Анна, чтобы связать две темы, да? скажите, пожалуйста, вот, допустим, вы в хороших отношениях, вы в хороших отношениях с Данией Милохин. Угу. У вас есть три варианта. Проклясть и сказать, вообще, что за кто такой. Второе. Игнорировать. Ну, вообще, не ваша тема. Третье. Как-то поставить, э, скоординировать ваши общие цели. Как бы вы поступили?
5: А, вы знаете, мне кажется, здесь очень простой ответ люди, конечно же, должны говорить что они хотят. И мы, когда видим такую реакцию, понятное дело, что это люди совсем из другого поколения, которые, и, точнее, поколение даже не возрастного, а поколения именно идейного, которые считает, что может быть только одна точка зрения, все остальные должны быть проклятые. Но я читала интересный очень комментарий, и мне кажется, что он... А, имеет смысл его обсудить. То, что а вы Мил... к Даню Милохину читаете комментарии? Нет, к этой ситуации а? по поводу Дани Милохина, по поводу того, что этот мальчик вырос в детском доме, что он был совершенно никому не нужен, что государство, то самое, которое сейчас его всячески порицает, никоим образом в него не вкладывалось. Потом этот человек воспользовался единственным социальным лифтом, который был и начал заниматься ТикТоком, вместо того, чтобы выбрать какую-то более для себя, возможно, интересную и э, правильную деятельность с точки зрения того же государства. И теперь, когда человек получил независимость, как минимум финансовую, для того, чтобы говорить все, что он хочет, его опять-таки пытаются проклясть. То есть те самые взрослые, умные люди никогда не помогали этому парню, Но, тем не менее, всегда готовы его ругать и все время смешивать его, не буду говорить с чем.
2: Потому что он ему ручку не поцеловал.
5: Да даже не потому, что он ручку не поцеловал. Потому что в строевом порядке все должны ходить. И потому что, если есть команда, нужно делать именно так. И от него никогда не ожидали, что он какой-то там лидер оппозиции, с ним нужно бороться. А тут, получается, сидел, зарабатывал миллионы, везде его звали, никому он не мешал. Хотя, опять-таки, можно вспомнить, я не разделяла никогда этого подхода, когда огромное количество людей его высмеивало, говоря, какой он идиот, какой он придурок, опять-таки не забывая забывая о том, что мальчик вырос в детском доме, и, значит, та система дала ему такой уровень и образования, и тому подобное. Поэтому пинать много ума не надо.
2: Правильно ли я тогда понимаю, следует ли из ваших слов, что любое правозащитное движение, например, такое, как ваш, что чем вы занимаетесь, помощь женщинам, которые сталкиваются, в том числе, с домашним насилием, не может быть эффективной, в границах Российской Федерации, пока вы не согласуете ваши цели с российским государством и не получите от него добро?
5: Смотря что подразумевать под эффективной деятельностью. Я считаю, что, конечно же, бы моя деятельность была в миллион раз эффективнее, если бы в России уже был закон против насилия, если бы в, каждой, в каждом регионе были должные кризисные центры, если бы полицейские работали правильно. И такое мы можем себе позволить только вместе с государством. К большому сожалению, государство, когда мы начали делать что-то эффективное, решили назвать нас иностранными агентами – 1 декабря новые изменения, когда нам вообще ничего нельзя, ни одного мероприятия просветительского, в том числе людям 18 э, минус, э, точнее, не восемнадцатилетним нельзя зайти на наш сайт и даже почитать, если в их семье насилили, чтобы понять, что им нужна помощь.
2: А, а, почему? Потому что вы ЛГБТ плюс пропаганда, занимались, что которая мы полностью агенты, запрещена. Иностранные,
5: иностранные агенты, иностранные агенты теряют. Вас здесь м- нельзя. С 1 декабря новый пакет ограничений, и мы никак не можем а, заниматься ничем с несовершеннолетними, в том числе физлицы не могут заниматься просветительской деятельностью, то есть и которая направлена опять-таки на Какие-то хорошие изменения для страны. Поэтому я скажу так, что наша деятельность, конечно же, нужна, потому что невзирая на наш статус, невзирая на то, что произошло с 24 февраля, к нам каждый день идут женщины, и не только женщины, которым мы всячески помогаем, чем можем, но э, эффективно мы выглядели бы, конечно, совсем иначе. Скажите, а вот вы можете ответить на вопрос, собственно,
1: что мешает, хотел сказать, вам дружить с государством, государству дружить с вами? Ну ладно, допустим, Навальный, Яшины и же с ними. Ладно, допустим, Эхо Москвы или там телеканал «Дождь» или еще кто-то. да. То есть мы там одни оппозиционные политики, другие какие-то недружественные журналисты и так далее. Чем государству не угодили а, центры, которые помогают женщинам, подвергающимся избиениям, я не знаю, физическим травмам
5: и иногда даже погибающие от рук а, членов своих семей? Ну, к счастью, не все центры, которые занимаются этой проблематикой, признаны иностранными агентами. И полагаю, что, конечно же, проблема нашей организации в том, что я возглавляю я, и я достаточно громко о чем-то разговариваю. В том числе я вела программу «Эхо Москвы», я вела новости на «Дожде», помню, и у меня как бы, большая медийная какая-то поддержка. И если бы мы делали что-то тихо, незаметно, была бы другая реакция. Но проблема в том, что э, я и моя команда все время повторяем одно и то же вещь. А проблема домашнего насилия заключается именно в том, что государство ее игнорирует и ее не решает. И проблема это не семейная, проблема это государственного уровня, это проблема неэффективности работы депутатов, неэффективности работы полиции, судов. Поэтому, конечно же, мы в их понимании занимаемся политической деятельностью и критикуем то, как полностью неправильно функционирует система. А есть
1: какая-то правильная государственная поддержка, как сделать так, чтобы женщины, соответственно, не подвергались насилию
5: и не погибали? Конечно. Ну, давайте начнем с того, что все-таки мы не мечтаем о каком-то мире, где вообще нет насилия. Точнее, мы можем о нем мечтать, но такого не существует. Вопрос только масштабов этого насилия и реакции на него. Давайте начнем с того, что нам нужен суд, куда люди могут прийти и защищать свои интересы. Давайте начнем с того, что нам нужны депутаты, которые представляют интересы людей, которые живут в нашей стране и принимают те законы, которые направлены на защиту интересов на сохранение жизни и здоровья этих людей. Давайте начнем с того, что а, нужны люди, которые могут критиковать и решение а, президента, и решение правительства для того, чтобы изменения принимались. Если бы мы всего этого не делали, тогда бы не было проблем. Я и многие мои коллеги, которые, в отличие от меня, занимаются этой темой 10-20 лет, говорят, России нужен закон против домашнего насилия, и это та самая лакмусовая бумажка. Потому что он есть, понимаете, во всех постсоветских странах. Он есть во всех странах Совета Европы. Мы были последние, пока из Совета Европы не ушли, без этого закона. И этот закон, он не только про какое-то там домашнее насилие, про каких-то женщин, которые страдают. Это вопрос, как государство относится к тому, чтобы жизнь человека защищать, когда его избивает сильный. И чем отличается ситуация по отношению к митингующим на улице, когда их избивают полицейские, от того, что их избивает сильный. Дома глава семьи, который также считает, что у него есть на это право. Сейчас нам президент сказал абсолютную классику а, всех канонов домашнего насилия. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Это абсолютно схожие механизмы. Государственное насилие с домашним имеет очень много общего, потому что смысл очень простой. Там, где нет насилия, там есть горизонтальная какая-то возможность коммуникации и высказывать свое недовольство, спорить, не соглашаться. Там, где есть четкая иерархия, сильный бьет по голове слабому для того, чтобы слабый, молчал или покинул пределы родины, и, в общем-то, можно было назвать его врагом народа.
2: Дорогая Анна, мы с вами находимся в стране, где еще абсолютно недавно, вчера по историческим mm-hmm. меркам, женщина была вещью, принадлежащей мужчинам. До конца 50-х годов женщина в Германии не имела, например, права самостоятельно устроиться на работу, не получив письменное согла... согласие ему. Mm-hmm. Телесное наказание детей. Странно как-то. Ребенка ремнем не ходить. Для чего же гуртель, собственно, и существует? Скажите, пожалуйста, ведь все изменилось на 180 градусов, а какие, с вашей точки зрения, психологические изменения должны произойти, чтобы вот вчерашняя Германия, недавняя, повторяю историю, пришла к сегодняшнему состоянию, когда мужчины проводят на кухне не меньше времени, чем женщина. Когда с коляской ты видишь мужчину так же часто, как женщину. А когда в случае домашнего насилия, кого бы оно ни касалось, женщин, детей, вот не знаю, как с мужчинами, это вопрос, конечно. Мгновенно приезжает полиция, и ситуация разруливается в автоматическом порядке с предоставлением временного убежища и так далее.
5: Я вам скажу так. Первый э, международный документ, который коснулся темы домашнего насилия, был в 79 году. Это всеобщая декларация о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также серьезные разговоры, самые первые касательно физического наказания детей и их недопустимости, появились тоже в 70-х. Сейчас десятки стран уже имеют уголовную ответственность за это. Это действительно так. Очень сложно менять систему, которая была на протяжении столетий, тысячелетий. Но есть системы, которые начинают это делать и показывают свои результаты, а есть системы, которые до сих пор эту проблему не признают. Поэтому я думаю, что здесь вопрос, в первую очередь, не психологический, А вопрос юридический. Почему? Потому что на сегодняшний день...
2: Политическая воля, вы хотите сказать, важнее, чем изменение сознания людей?
5: Без сомнения, потому что политическая воля даст возможность обратить на ту проблему, которая была нормой. Нам нужно это сначала из нормы вывести, понимаете? И дело в том, что домашнее насилие, это опять-таки не какие-то там семейные разборки. Это одно из самых часто встречаемых в мире нарушений прав человека. Если мы просто поверим в в ту форму, что женщина это человек, у нее есть права, то окажется, что ее избиение — это нарушение прав человека, а это, конечно же, юридическая плоскость. Потому что потом мы уже будем разбираться с тем, что с этим делать. Например, в тех странах, в которых работает комплексный закон — это же не только пришли сказали, нет, нельзя, и все сказали, окей, раз нельзя, больше мы такого себе не позволим. Это система изменения отношений. Это огромное количество тех же государственных социальных компаний по привлечению внимания. Это программы для людей, применяющих насилие по изменению своего поведения. И для мужчин, и для женщин, и для родителей. Это все те авгии, которые, конечно, нужно вычищать. Волшебная палочка здесь не поможет. Но ограничение поможет. И мы видим, что те страны, которые уделяют внимание, которые придумывают системы, они могут похвастаться тем, что этого насилия становится меньше. У нас же этого никто не делает, и с 24 февраля, к сожалению, ситуация будет хуже становиться. Почему? А что изменилось? Как связана война с домашним насилием?
2: Во-первых, наоборот, муч- сам... мужчин больше нет семьи, не на фронтах. Они, вернуться, они, они
5: вернутся. Занимаются. Они, во-первых, вернутся. И инвалидами, и
2: это... если вернутся.
5: Вернуться. Часть инвалидами, часть... с этим самым, с посттравматическим синдромом. Это абсолютный факт, да. И опять-таки здесь можно посмотреть на примеры стран, которые вроде как с этой темой и разобрались, но когда возвращается огромное количество людей с войны, тем не менее уровень насилия все равно растет, потому что люди с людьми не работают, люди не понимают, как с этой ужасной действительностью справиться, и, конечно, у них э, либо нет будущего, либо они, они отыгрываются на самых близких, на детях, алкоголь и суициды. Все это, конечно же, то наследие, которое достается э, людям, вернувшимся с фронта. А, во-вторых, у нас изменилось вообще отношение к насилию. Когда, например, я начинала эту деятельность почти уже 10 лет назад, то когда происходило то или иное насилие, о нем просто не говорили. Но если начать это обсуждать, то какая то была реакция. Сейчас же мы видим, когда у нас изо дня в день, э, уже не первый год, но сейчас это... На новом витке сыпется огромное количество информации, связанной со смертью, с разрушениями. Риторика, которая абсолютно насильственная, которая абсолютно агрессивная. Конечно же, это приведет к тому, что будет больше драк на улицах, будет больше э, каких-то приставаний к незнакомым людям, в ответ будет агрессивная реакция. Самое главное, что у нас сейчас нету даже декларативно культа человеческой жизни, человеческого достоинства. Эти все вещи перестали быть фундаментальными. Они никогда и не были, но хотя бы мы понимали, что в мирной жизни какая-то страшная ситуация вызывала внимание, вызывала отрап или вызывала какую-то реакцию. Сейчас это все смешалось, и, конечно же, те люди, которые имеют пропагандистские механизмы у себя в руках, они будут тратить все силы и привлекать внимание людей к другому. Анна Ривина у нас в
1: гостях. Я напомню, я вам задам вопрос, ответ на который я знаю, а потом спрошу, почему. А... Церковь ваш союзник
5: или нет, и почему?
2: Попутчик или враг, добавлю я.
5: Вы знаете, наверное, все-таки мне хотелось бы сказать, что церковь, она не монолитная, там есть разные люди. Например, много лет назад на телеканале «Дождь» у меня был... Я была в одной программе «Трудно быть с Богом», где был... У Минский. Вот вы знаете, Но он, ну, он, он один на всех. На... И, и вы понимаете, и это было что реально на там на лет всех. 5-6 назад. И я понимаю, что если бы если бы все священники были такие, О, да. то О, мы бы а жили в другой реальности. Да. Вы бы да. еще сказали, что если бы
1: у был патриархом, то, может быть, РПЦ выглядел бы сегодня не А так я, 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 я так и скажу,
5: потому что так и есть. Вот. Ну, кроме того, я могу сказать, что когда я только. Меня очень часто звали на телеканал Спас, и я поначалу ходила. Это был не один год, потому что я понимаю, что как раз с такой темой намного важнее говорить в аудиториях, которые это не признают, и опять-таки, схожу я на дождь или на эхо, это один результат. Ходила ну, я да. на спас, и сразу огромное количество писем, огромное количество благодарности, потому что там это не обсуждалось. Но в какой-то момент это для меня тоже стало невозможным, потому что градус там тоже абсурдно повышался. Я, конечно же, хочу сказать, что церковь здесь играет очень большую роль. Церковь здесь совершенно не выступает как институт, который, опять-таки, направлен на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. Но ни для кого не секрет, да что религия — это система управления, только вопрос, как как управлять. И сейчас церковь очень агрессивна, церковь очень а, хочет, чтобы все, кто а, ей доверяет, были послушными, не открывали рот, и его всячески тоже говорит о том, что женщина должна терпеть и нести свой крест, а это опять-таки то самое якобы православное смирение, которым на самом деле откровенно пользуется государство для того, чтобы люди, граждане, неважно какого пола, не выходили, не говорили, что они хотят к себе другого отношения. Поэтому запудрить мозги за счет какого-то такого высшего смысла по сей день оказывается намного проще, чем сидеть с людьми и разговаривать на равных. Ну, понимаете, я на самом деле скажу даже иначе. Я скажу, что меня меньше смущает то количество непонятных мне идей, которые сейчас транслирует современная а, православная церковь, неж- нежели то, что все разы, когда мне приходилось быть на слушании в Госдуме или в Совете Федерации, почему-то я должна была сидеть и слушать попов. Почему-то попы у нас вещают, как женщине обращаться с темой абортов, почему-то попы у нас вещают, а, что закон против домашнего насилия не должен пройти, такое умрем уже все под Москвой, кричат они на сборищах в Храме Спасителя. И давайте так... Если вы ведете себя, на мой взгляд, не очень недохватно, хотя бы будем помнить, что это все-таки немножко светское государство. Сейчас у нас проблема в том, что эти люди диктуют свои условия не только людям других конфессий, но и атеистам, агностикам, кому угодно. И это, конечно, страшная сила, и управлять ей никто не может, и я думаю, что им дали так много А полномочий. как же Богородица?
2: Она так еще не ответила никак на известный запрос. Со стороны пусть сырает, как известно.
5: Ну, вот когда она ответит, или может быть мы и не узнаем, ответит ли она вообще, это будут вот какие-то сигналы, которые мы все пропустим им ушей или обрати на них внимание. Суть в том, что а, сейчас церковь это абсолютно очевидно государственный игрок. И... Слушайте, подождите, так скажите, а кто сегодня
1: вот. Значит, насилие нет, иностранный агент. Вы еще не нежелательная организация, не экстремистская? Нет. Пока. Ну, Не не хотелось бы. В каком направлении двигаться нашей Государственной Думе, нашему Муменюстом и прочим законодательным органам? Значит, церковь не ваш союзник. Ну, точнее, давайте так, не не ваш, а не союзник женщины, которая подвергается насилию. Абсолютно, да. Значит, полиция не союзник. Нет. Все эти истории про то, как, значит, убьют, тогда приедем, труп попишем, это как бы уже стало таким тоже расхожим таким...
2: Штампом.
1: Штампом, да, например. Значит, полиция не союзник, правозащитные цер... центры подвергаются всяческим ограничениям со стр... стороны государства, и шелтеров там постоянно кого-то то выдают, то вытряхивают, особенно женщин восточных, Дагестан, Чечня, mm-hmm. Все эти истории, мы тоже за ним следили. Кто остается вот у этой женщины, которая сегодня готова выйти, там, я не знаю,
5: куда-нибудь на перекресток и кричать о том, чтобы ей помогли, чтобы спасли ее жизнь? во-первых, остаемся мы, остаются наши коллеги, которых мы очень уважаем, и самое главное, мы как настоящие иностранные агенты не имеем Никаких грантов, никаких иностранных э, финансовых влияний и вливаний. Мы живем только за счет пожертвований российских граждан. У нас даже есть запрет на иностранные карты, поэтому женщины в России по сей день помогают помощь благодаря тем же гражданам в России, которые понимают, что помощь нужна.
2: А у меня вопрос, который... Я, я, носу, я сразу носу. предупреждаю за него сейчас. Даже за вопрос можно уже в России хлопотать штраф. Не штраф давай, да? Да. Понятно, там, куда обращаться с женщинами. А если насилие подвержена не бинарная персона? К нам. А если гей или лесбиянка в браке?
5: К нам тоже можно, если мы можем помочь в Москве. Одно дело, если нет, мы перенаправим туда, где помогут.
2: А мужчина, который терпит психологическое домашнее насилие, к тоже нам. к вам? Тоже к нам.
5: Кроме потому того, того, что больше некуда. Про... Просто. Нет, нет, нет. И не только поэтому, смысле. потому что мы официально называемся Центр по работе с проблемой насилия. У нас нету слова Разделение женский нигде. гендерного. Кроме да. того, у нас единственных на сегодняшний день в Москве есть программа по работе с теми, кто насилие применяет. В массе своей это же мужчины, но это могут быть и женщины, и мамы, и у нас а тоже пропорция? для них есть. Я бы сказала, что наша статистика не, вы... не очень хорошо чего показывает, потому что мужчины в целом не обращаются за помощью. Вот в чем беда. У них, даже если есть стольное ну насилие... Да.
2: Обратился слабак.
5: Конечно, конечно. Mm.
1: Ну что, нам пора заканчивать. Я, я прошу прощения. Правозащитница Анна Ревина, наши гости. Сегодня губина Майерс Стратера шоу продолжается. И в следующем часе встречаете Кирилла Мартынова.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для Боте ТЕ.
1: 15 часов 7 минут. Мы продолжаем. Маша Майер, Дмитрий с в этой студии. К нам Добрый присоединяется день. главный редактор газеты, новой газеты Европы Кирилл Мартынов. Здравствуйте, Кирилл.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, я, еще, я еще добавлю, что поскольку Кирилл Мартынов является кандидатом философских наук значит, и, и любит не упускать, что как говорится, в силу своей профессии. Доцентом любит, поэтому иногда я поучаствую. Не всем это нравится. Но он точно является специалистом в области политических теорий, аналитической философии и социологии. И здесь он... Я что-то еще забыл?
6: Как-то очень высокую планку вы задаете мне. То есть я боюсь ее не взять. Но я еще и на агента, если
2: что. это будет писать постановление сразу понижает вас. Но еще человек, которого мы приветствуем в качестве человек, который изменил ситуацию на рынке русскоязычной прессы в Берлине. Пока что на уровне только одного номера. Напомню, что газета э, редакция «Берлин» и «Новая газета» вот сейчас поступили в продажу, поступили подписчикам в виде сдвоенного совместного номера. Однако, Кирилл, у вас, значит, на, на бумажной версии «Новая газета Европа» э, выпуск номер три. То есть первый, вы, первый раз в Германии, а до этого где... Первые два сделали
6: в Латвии, И у нас еще был такой нулевой номер, если своего рода, когда 15 европейских газет на своих национальных языках напечатали нас на 9 мая по всей Европе. Поэтому у нас был нулевой номер, первые два в Латвии, и это третий номер, который мы выставляем на сайт, напечатанный в Германии. Я очень благодарен редакции «Германия» за то, что это большой тираж, это большая работа по доставке и дистрибьюции этой газеты. И мы надеемся на то, что в немецком обществе мы своего читателя тоже найдем. Ага.
1: Очень хочется на бумагу? Это для вас какой-то, какая-то важная это, веха? Вот,
2: возраст, вот, майор. Возраст. возраст.
6: Ну, э, я, я с бумагой никогда не имел дела до тех пор, пока я не пришел в новую газету. Это было 9 лет назад, по меркам новой газеты вообще просто миг. Э, и для нас бумага важна по нескольким причинам. Во-первых, это, это материальный след нашего существования. Нас всех закрыли, уничтожили, значит, объявили врагами и выкинули из России, или, по крайней мере, не давали работать мы, тем не менее, производим некий материальный продукт, как такая фабрика по производству чего-то, что можно потом отдать в библиотеку и сказать, вот, смотрите, мы так пытались э, наше профессиональное достоинство, нашу команду, наших читателей защищать. Во-вторых, из России мы знаем, что э, печатные медиа пользуются немного другой репутацией в среднем, чем непечатные. То есть сайт может открыть любой. Но вот попробовать напечатать газету и попробовать ее на какую-то аудиторию распространить, это сложная игра газетчики в ней разбираются, другие в ней не разбираются. Я уверен, что все независимые медиа, которые работают из Европы, сейчас перед собой, ну, русскоязычные, все, все они такой задачи перед собой не ставят, а мы можем и любим это делать, нам нравятся обложки. Вот на этой обложке изображен у нас, да, значит, изображен у нас такой новый рабочий колхозниц, только, только колхоз, значит, рабочий это Вагнеровец с кувалдой, а а колхозница — это Скобеева, видимо, ну или кто-то еще подобный, ей с микрофоном Первого канала, да, то есть, ну, как бы кувалдой и пропагандой в целом э, гласит эта штука. Это невозможно сделать никак иначе, кроме как вот, ну, в виде такого обложечного плаката, да, то есть, если вы на сайте это поставите, это будет просто один из элементов оформления сайта, а здесь это, ну, какая-то вот... Материальная вещь. В России бумага была очень важна, потому что читали, и там старшее поколение читало в бумаге, и любило это дело, а еще у нас читали в России заключенные. И Навальному, например, еще в прошлом году отправляли нашу газету, он был на нее подписан.
1: Вырезали же. Да, там, там
6: вырезали, вот вырезали, вот это были, были большие новости, ему вырезали статьи про него, но он не должен был читать э, про самого себя. И мы начали в какой-то момент времени тогда таких много... С бумагой можно много разных вещей сделать интересных. Мы начинали для цензоров делать выкройки. То есть, пожалуйста, вырезайте вот здесь, вот если вы, значит, цензурируете газету для Навального. Ну и самый самый серьезный аргумент, на самом деле, в пользу газеты, есть люди, которые никогда не будут читать нас э, в интернете, и есть люди, для которых э, этот бумажный след, этот материальный объект, он впервые с нами познакомят, как с людьми, которые ну, живут и делают свою свою работу. Европейские правительства в тех странах, где где много русскоязычных граждан заинтересованы в том, чтобы были разные формы доставки. И все, конечно, мечтают о каком-то супер-антипропагандистском телевидении, на которое претендуют наши коллеги из «Дождя». Но бумажная газета, мне кажется, серьезная бумажная газета на русском языке в дополнение к тем уже что, что делается с коллегами, в частности, вот редакция Германия. Мне кажется, это было бы хорошо. Мы, мы скоро все увидим.
2: Дорогой Игорь, я вам, конечно, Кирилл. верю. Разве могут быть сомнения? Кирилл. Кирилл, простите, пожалуйста, потому что Игорь Мартынов, мой однокурсник, иногда со мной случаются э, метафоры. Нет, правда, нет, живой да,
1: Тем не менее,
2: я верю э, до определенной черты. Мне кажется, вы не сказали напрямую одну очень важную вещь, что Европа, уж Латвия точно 100%, и Германия 100%, столкнулась с эффектом человека, жителя условного Марцана, то есть русского района в Берлине, который смотрит российское телевидение, который, если будет читать, то газеты там «Завтра, послезавтра» или что-нибудь такое, и который, у которого мир делится на своих и чужих, а на закон, на совесть, честь, справедливость, плевать, это все пирамидам о слову, американцами. И вот как открыть другую картину мира, как этого человека перетянуть на свою сторону – это задачи, которые при помощи интернета и при помощи там, модных тиктокеров и модных блогеров, она там Даням никак не решается. И тогда им нужна газета.
6: Это так? А, в значительной степени так, но я, я знаете, я, я чуть более так эгалитарно настроен. Я считаю, что у людей есть в силу своего жизненного опыта право на заблуждение. Особенно, когда они ну, ничего плохого не делают. Они просто верят больше российской пропаганде, живя в Германии. В Германии ведь много как в любом другом э, живом месте, проблем. А можно смотреть э, первый канал российского телевидения и видеть, что Россия — это Эльдорадо, что, значит, вот только у них там порядок, величие, прогресс э, умеренный в рамках законности. Вот. И для, с этими людьми, конечно, тоже надо иметь дело, разговаривать, это сложно, и мы будем пробовать. Посмотрим, что вот с этой, с эти, с этой бумагой случится. По поводу тиктокеров я хотел сказать, что вот мне одна из вещей, которая меня очень забавляет в этой газете — это старая наша идея сделать такую альтернативную программу телепередач. Здесь на предпоследней полосе, в нашей новой газете Европе в Германии, есть программа телепередач от новой газеты, где описано, что нужно смотреть на Ютубе на самом деле. Mm. Вот. Но это все сверстано в ключе классической, классической телепрограммы. И снизу идет инструкция, что как бы если вы не знаете, по каким каналам это идет, просто открывайте YouTube, вбивайте вот эти названия, значит, и, пожалуйста, смотрите. Вот э, И таких гибридных форм, э, в хорошем смысле слова, не в том, в котором была гибридная война, мне кажется, можно довольно много делать, когда ты перекрещиваешь э, современные медиа и очень консервативные, такие как бумага.
2: А аккаунт в ТикТоке у вас есть? Э, у, у а лично у вас?
6: Ну, лично у меня есть, потому что что я должен э, быть как бы...
2: Так давайте запилим рилс быстрее, давайте. Где же мы станцуем? Прямо на столе.
6: Ну, в принципе, мы можем. Почему нет? Я никогда... На самом деле у меня были, у меня еще в новой газете, в московской, в нормальной, в классической новой газете, у меня было несколько тиктоков с моим участием. Я там, правда, не танцевал, они надо мной, наши зумеры, так называемые 20-летние ребята, надо мной издевались. И говорили, давайте, э, Кирилл, мы сейчас вам зададим какой-нибудь очень сложный вопрос, а вы должны будете за 15 секунд нам объяснить, как все устроено с вашей точки зрения. Но если время вышло, то уже как бы все, провал не работает. Вот mm-hmm. мы, мы играли в такую игру. Ну, мило было.
2: Я не буду столь не немилосерден по отношению к вам. И времени у вас будет полторы минуты Объясните одну простую вещь, которую вы не объяснили в слове главного редактора в бумажном выпуске, и оно же продублировано на сайте новой газеты Европы. Там вы говорите о бессмысленности войны, что справедливо. Вы разъясняете ее ход, что тоже интересно и, по-моему, очень точно. Но вы ничего не сказали о тех смыслах, которые двигают Путина. А многие люди, и вы как философ способны это ценить, говорят, что легко противостоять тому, что сформулировано и высказано то, что очевидно. Но невозможно противостоять неочевидному и невысказанному. Бессмысленная война имеет гораздо больше шансов продолжаться, чем та война, которая четко определяет свои цели.
6: Я я согласен с этой формулировкой, спасибо вам за нее. Это
2: это нужно благодарить Пастухова.
6: Да, хорошо, ему тоже спасибо. Я думаю, что что одна из таких тактических ошибок многих наблюдателей, со стороны Европы, в частности, заключается в течение этого года в том, что они ищут некоторые интеллектуальные истоки путинизма и войны. И, мне кажется, тайна путинизма заключается в том, что у него нет интеллектуальных истоков, что это предельно антиинтеллектуальное движение, которое построено скорее на, ну, на сочетании обиды, такого бандитского опыта из того, чем эти люди занимались которые сейчас в России находится у власти в начале 90-х, в конце 80-х. Вот. Ну и, соответственно, из такого, такой, такой идеи о том, что всех можно купить, это очень простая мысль, она абсолютно характерна для Путина и для его окружения. И если кто-то не хочет продаваться, то это означает, что его уже кто-то другой купил, и тогда этого человека или эту структуру нужно уничтожить. И, и я не вижу больше никакого... Я, вот все дискуссии про... Про то, что за, за этим стоит желание воссоздать Российскую империю и Советский Союз, мне кажется, чрезвычайно э, большой э, такой похвалой бессмысленной для происходящего, потому что, мне кажется, вот пресловутая Лиговская подворотня и принцип бей первым там гораздо четче заметен во всех, э, во всех наших военных, э, военных преступлениях.
2: А вы, прошу Путин... прощения, повторяете старый шаблон, что Путин парень с подворотня? А я знаком с одним парнем из путинского двора, он сейчас работает, зовут Валентин, фамилия говорить не буду, работает программистом в Америке. Вот если верить ему, то Путин был, когда его спрашивали, что ты можешь сказать о Путине, это было тогда, когда Путин стал президентом, вау, пацан с нашего двора стал президентом, его спрашивали, "Ну, скажи что-нибудь про Путин, и вообще нечего сказать, кроме одной вещи. Путин был единственным, кто никогда не дрался, он сбегал всех драться.
6: А это здесь нет никакого противоречия. Посмотрите на Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев тоже, очевидно, ни- ни- никогда не дрался, но теперь он дерется... Он трясет бубенчиками
2: голове. на колпаке. Прошу,
6: ну, прошу, совершенно прошу. верно, да. Ну, как он дерется в своей голове, по крайней мере, со всем миром. Но, но, но ты но можно, же, можно же представить себе, как ты, как ты компенсируешь. Да, вот, допустим, ты жил в петербургском дворе, никогда не дрался, был не самым, самым рослым, не самым сильным, не самым э, успешным. А теперь ты можешь всем отомстить вообще за все. За все, за все обиды, нанесенные тебе с, с момента двора.
2: Детская психотравма. Да. За,
6: с, с, с того, что ты с того, что ты носил чемодан, что тебя был ко- за, за, за Собчаком, что у тебя костюм был на два размера больше, что значит ты невысокого роста, и что значит, страна, которой ты руководишь, ее не воспринимают так же, так же всерьез, как воспринимали Советский Союз, что отношение другое. Не обязательно сводить все к какому-то простому фрейдизму, просто это целый комплекс. Ну, в конечном итоге война с чего? То есть что предшествовало войне? Длинный стол с Макроном. И данные французских наших коллег, которые говорили, что Путин часами рассказывал об обидах. Это же не мы придумали. Обида не лично ему нанесенная. Обида, в которой, как он считает, были нанесены России э, со стороны некого Запада. Это это так, да. Я думаю, что это действительно та причина. Э, я, Я думаю, знаете, что на самом деле... вот Те преступления, которые происходят на наших глазах прямо сейчас, основное преступление сейчас, это, естественно, попытка уничтожить энергетическую систему Украины для того, чтобы все замерзли зимой, а Европа захлебнулась в новом потоке беженцев, и беженцы в этой ситуации используются как орудие массового поражения. Это, в общем, преступление, которое, с одной стороны, не имеет прямых аналогов просто вообще в новейшей истории, В конечном итоге, когда, не знаю, нацисты атаковали Польшу, они хотя бы не говорили, что это делается для блага поляков, потому что, значит, их нужно освободить от, не знаю... от... От евреев. От, ну, от кого Неважно. угодно, от власти каких-то, значит, злодеев, которые им их обманывали. Да?
2: Они говорили, что мы спасаем немцев, живущих на территории Польши, ну, которые подвергаются чему угодно. Вот, том да, том числе, но, 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 Судей, но,
6: тут, но тут как бы есть расширение. Тут идея в том, что вообще в целом все, кто живет в Украине, это на самом деле такие же люди, как мы, просто, ну, обманутые, значит, враждебной, враждебной пропагандой. И я думаю, что, к сожалению, сожалению, мы мы сейчас, отталкиваясь от этого преступления, мы, в общем, обречены на на некоторое бесконечное повторение трагедий, которые которые, уже сейчас происходят. Мысль довольно простая. Никакого покаяния за эти преступления, скорее всего, не будет. Потому что, если сравнивать с немецким опытом, то немецкий опыт — это прямое поражение в войне, оккупация, разделение страны, и после этого покаяние. Не наоборот. Россия не будет завоевана, она не будет разделена, по крайней мере, какими-то внешними силами, даже если сама начнет разваливаться. Это означает только то, что лет через 10-15 в абсолютно обнищавшей, озлобленной, наполненной насилием России появится новое поколение молодых людей, которые будут всерьез рассуждать о том, что Запад нанес нам, значит, удар ножом в спину в 2022 году, не поддержал нашу попытку забрать свое, вот, и что все нужно опять заново повторять? Вот этот сценарий на фоне. То есть, поскольку никто не может не сможет признать факт военных преступлений со стороны российских властей, эти военные преступления, оправдание этих военных преступлений это наше будущее на много лет вперед.
2: Маша, прости, я не хотел. У меня вопросы в список вот до конца страниц. А, почему не может быть Россия завоевана? Ведь если бы мы посмотрели на Германию в 1939 году, наступление на Польшу, риторика абсолютно путинская, да и вообще первая глава Майнкампф, которая, как известно, называется в чем доме, это полное повторение, то есть Путин повторяет ту же риторику необходимости соединения единого разорванного народа, австрийского и немецкого, это один народ, ожидал Гитлер. 1939 год, мощнейшая армия Европы, падающая за 18 дней, я сейчас боюсь, за 14 или за 18, Польша падающая за 14 или 18 дней э, Франция, падающая за неделю э, Нидерланды, падающая Норвегия. Вообще все падает Гитлеру под ноги. И когда читаешь описание, э, я, я там не знаю, посла Додда тех времен, у тебя волосы дыбом, как Гитлеру все удавалось. Если кто-то сказал, что Германия будет первая повержена в прах, вторая э, оккупирована, никто бы не поверил. Почему вы считаете, что такое не может произойти в будущем с Россией?
6: Основной фактор это ядерное оружие.
2: А у Гитлера были ФАО?
6: Ну, ФАО это, это крутая технология для 1944 года, да. но она носила очень ограниченное применение. Если бы у Гитлера было бы, были бы, кроме средств доставки, еще возможности, тем более там средств доставки в отношении американских городов, то я думаю, что с ним совершенно по-другому разговаривали бы.
2: Но он бомбил, у него были средства доставки через Ломанш? А,
6: Великобритания. Только там, какой там был заряд, тратили этой, этой, значит, сколько мегатон?
2: Это, это совершенно другая история, но когда эвакуировали Лондон, правда, его эвакуировали Нет,
6: ну, это, не ну, но, но фактически мы о чем говорим, что если, если Путин все еще контролирует ядерный арсенал Российской Федерации, то это означает, что все будут избегать прямого столкновения с Владимиром Путиным до последнего. Когда это столкновение все же случится, будет ядерная война, в которой мы не знаем, кто победит, и будет ли вообще победитель, или будет ли страна, которая... Тем более, кого-то оккупирует. Можно, конечно, сказать, что вообще ядерное оружие – это миф, и оно давно заржавело, и его просто у Путина нету. Вы сняли у меня мы, с языка, но, мы, да. но мы этого не знаем. Ну, в смысле, пока мы не проверим, а все-таки не хотелось бы проверять, мы этого не узнаем. Поэтому разумно предполагать, и все серьезные эксперты предполагают, что нескольких подводных лодок Российской Федерации, не говоря уже про ракеты наземного базирования, которые, которые значит, у российской армии есть, Достаточно для того, чтобы нанести миру такой урон, который не может быть ничем оправдан и ничем возмещен. Вот. И в этой ситуации в этой ситуации а, атаковать а, Россию, пытаться ее оккупировать, это абсолютно, абсолютно безумие, на которое никто не пойдет. А, даже современный Китай на это не пойдет, не говоря уже про а, западные страны.
2: А в том интервью, который основатель новой газеты Дмитрий Муратов дал Юрию Дудзю, который сейчас является хитом в Ютьюбе, вот 4,8 миллиона просмотров к данной минуте, Дмитрием Муратовым высказывается простая идея. Он говорит, что в России все пошло не туда, а он думает о том, о чем думали вы, процентов, Маша, процентов, я, очень многие, когда все пошло и почему все пошло не туда. Он говорит, что дело в том, что в России в результате демократических свобод победила не демократия, а победили демократы. И дальше возникла специальная элитарная группа, которая пользуется Фейсбуком, обслуживает самую себя, которая не обращала внимания на те десятки миллионов человек, которые в ВКонтакте или в Одноклассниках, и которые занимаются выживанием, обеспечиванием себя самым примитивным. Причина в этом, что элита была к ним высокомерна. Что вы по этому поводу думаете? Потому что, если это правда, я совершенно не понимаю, как эту ситуацию исправить.
6: Я думаю, что, во-первых, у нас нет никакого ответа, как можно ситуацию исправить по многим причинам, не только в силу этой гипотезы. Я также думаю, что причин, почему Россия оказалась, и мы все оказались там, где мы существуем сейчас, их несколько. И тот последний, последний текст прошлого года, который я написал для... Новые газеты в Москве, конечно. Ну, к слову, слову, надо надо понимать, да, может быть, быть, для слушателей поясню, что мы не хотели уезжать, э, работать из-за пределов нашей страны, да, и, конечно, если вдруг будет ощущение того, что можно приехать в Россию работать, а не сидеть в тюрьме довольно бессмысленно, то, конечно, я бы э, этим шансом воспользовался, чтобы посмотреть, что случится дальше. Не знаю, насколько такой шанс будет, но тем не менее. Вот последний текст, который я описал в декабре 21 года, он касался такой, такой гипотезы, достаточно простой, мне кажется, что то, что сейчас происходит, то, что и в прошлом году уже начало происходить, новая разделенная Европа, бесконечный милитаризм, угрозы, значит, высылки дипломатов, преследование диссидентов в России и так далее, это все можно охарактеризовать как такой долгий распад Советского Союза потому что Советский Союз в 91-м году распался, ну, как бы слишком просто, по щелчку пальцев. Было много кровавых конфликтов на периферии, и, конечно, для людей, которые стали жертвами этих конфликтов, это большая трагедия, но в Москве в целом все происходило относительно спокойно и мирно, все относительно спокойно и мирно происходило также в Киеве. Я в это время жил в Сибири, где вообще просто ничего не происходило, и никакой разницы между 91-м годом и 92-м годом там, там не существовал Там такой единый, единый поток, никаких изменений неоруженным взглядом не было заметно. Эта война и предшествующая ей э, риторика и попытка снова разделить Европу мне представляется в учебниках истории через 100 лет, будут описаны как завершающая и финальная, самая главная часть распада Советского Союза. Насколько это, кстати, судьбу самой России затронет, вопрос открытый, потому что что в завоевании, я не верю, о чем мы уже э, сказали, но что в России невозможно гражданская война и какой-то новый новый раскол территориальный, это вопрос вопрос открытый, мы не знаем, как, как все это случится. И мне представляется, в общем, если говорить про причины наших бедствий, мне представляется, что мы заплатили слишком низкую цену за избавление от, от Советского Союза в девяносто первом году, но ну, вот россияне конкретно. Мы не поняли, что, что
2: случилось. Вас сейчас проклянут за эти слова, за то, что заплатили слишком низкую цену. Вам скажут, как же мы обнищали, потеряли работу. 90-е потеряли годы и до Конечно. А,
6: Это... Как это на торте и а, война. Я думаю, что если мы всерьез относимся к истории Советского Союза как к истории такого как бы главного социального эксперимента в истории человечества, который себя представлял бесконечную череду э, как бы преступлений против собственного народа с параллельно снятыми милыми мультфильмами про Винни-Пуха. Да, то есть понятно, что это был такой амбивалентный процесс, как, как и любой другой, но трудно себе представить, что можно всерьез на эти правила жизни соглашаться. Я думаю, что даже с учетом нищеты и распада советского общества цена была слишком низкая, потому что никто не провел тогда работу над ошибками. Наступила свобода, все занимались своими делами, выживанием. Идея наших реформаторов, как я себе представляю, заключалась в том, что нужно сделать свободный рынок, а под него, как грибы, начнут появляться институты. Свободный суд появится в результате приватизации.
2: Что, неважно, как распределена собственность, главное, да. что распределена идея Кейнса, он ее всюду цитировал, я слышал, собственно,
6: уже. Вот совершенно совершенно верно, именно такая была тогда концепция. Меня, например, очень беспокоит история про то, что про то, что уже тогда была в, в, в эти реформы, и в эту приватизацию были зашиты такие, ну, на самом деле, ура, патриотические идеи, потому что Россия отказалась, я не знаю, был ли еще, были ли еще подобные прецеденты после распада советского блока в целом восточного блока, Россия отказалась от западных инвесторов целиком. То есть все все залоговые аукционы, это была история про то, что мы из патриотических соображений раздадим советскую собственность нашим людям, с кем мы можем договориться, и не пустим, например, крупный западный капитал. Ну, чтобы, знаете, чтобы чтобы враги, значит, нет, ну, серьезно, западные компании, банки не не участвовали в российской приватизации. Это же же известный факт. Откуда вообще взялись олигархи, так называемые? Потому Потому что те люди, которые были гражданами России, могли участвовать в приватизации, а другие люди не могли. И другие компании, самое главное, не могли. Это была очень такая патриотическая идея. Не пяди родной земли не отдадим проклятым иностранцам.
2: Хотел сказать, что в Германии здесь другая история. Здесь все ГДР получило ФРГ в конечном
1: итоге. Но потом же это потихоньку разминалось, и приход капитала в нулевые годы, это была нормальная, абсолютно скажем так, легальная
6: история. Да, но капитал приходил так, что что ты можешь инвестировать в Россию, но ты не можешь оспаривать, и тебе точно не принадлежат те те активы, которые получены более-менее случайными людьми, там, типа, ну, всех наших олигархов, которые просто как-то умели вертеться, да, и еще вчера они варили, значит, джинсы, а послезавтра они стали крупнейшими банкирами. Вот, и это это была крутая история первоначального накопления капитала, где, где сразу была зашита идея о том, что а, ты получил свои деньги неправедным путем, как многие считают, Б, у тебя не было в этом вопросе конкурентов, В, никакие западные институты тебе и западные структуры тебе в этом процессе не мешали, Но ну, и Г, государство государства тебя может в любой момент эти активы таким способом либо отобрать, либо, как с Ходорковским случилось, да, либо заявить о том, что тебе нужно делиться и договариваться. И, и я, я, в общем, привожу эти... Просто примеры и историю про, про распад Советского Союза. Я, я думаю, что, ну, я не знаю, мне кажется, может быть, действительно это, эта мысль мало кому понравится, но я думаю, действительно, что это был слишком, слишком простой э, процесс. Просто проснулись в другой стране и, и стали, а теперь мы будем, сказали, теперь мы будем жить по-новому.
1: У меня важный вопрос, как мне кажется, если вы говорите, что... Вот эта война с Украиной, это все еще последствия распада того грандиозного, да? Это Путин не последствия, говорит, это, гео- я, я хочу ну, сказать, часть, что это, это да? и есть распад. Это и есть распад. Вот, ну, то р- то есть, р- Советский вот часть, Союз распался
6: отъем. в 2022 году, не в 1991.
1: А что мы тогда понимаем, а как вы себе тогда представляете историю с Белоруссией после Лукашенко? Новую войну?
6: Ну, э, То после... есть
1: вместо Януковича условного приходит Зеленский, там, ну, неважно важно Порошенко, неважно кто. После а Лукашенко кто-то, приходит кто-то... И что мы дальше получим? Еще одну историю с распадом, я, с думаю, что, я
6: думаю, что если бы в 2022 году протестующим удалось бы отбить свои выборы и защитить свою страну... В 2020-м В 2020 да. 20-м. Да, в 2020 Ну, два года назад всего, да, как, как будто уже в другой жизни. Во время белорусских протестов. Я думаю, что э, оккупация, попытка оккупации этих территорий началась бы именно с Беларуси.
1: То есть, нам еще, то есть вы, грубо говоря, решение этого вопроса зашиваете еще в какое-то будущее? Потому что Лукашенко все равно когда-то уйдет.
6: Ну, Лукашенко, Лукашенко когда-то уйдет, но внутри нынешней структуры он передаст власть какому-то человеку, который будет также подконтролен в э, Москве, как и сам Лукашенко сейчас. А вот, если будут какие-то опять протесты, то будет, вилка будет такая. Либо протесты побеждают, и тогда и тогда, значит, российские военные базы в Беларуси начинают просто уничтожать людей, либо, соответственно, либо, соответственно, протесты проигрывают до этого момента, как это
1: случилось два года ну, назад. Я просто настаиваю на том, что это вот тот самый еще один аккорд этого распада, который мы еще не услышали. И да? в этом смысле мы можем предполагать новую войну на постсоветском пространстве. Да. Ну, потенциально. Слушайте, да? вот это... Так у нас до сих пор не решен вопрос Карабаха и, вот про... это... и вот огромное это... количество Вот эта война, она предполагает,
6: она предполагает десятки новых войн, на самом деле. Десятки. Потому что если, если так можно было, да, если так можно, можно поступать на наших глазах... Если, в принципе, россияне как народ решили, что воевать с Украиной это как какая-то в принципе нормальная история, от которой можно в основном отвернуться, а многие в этом участвуют, потому что куда же им деваться, то, в принципе, можно все. Вот как как у Достоевского. Если война против Украины такая возможна, то все позволено.
1: Значит, мы еще этот конфликт... Этот распад еще не завершен.
2: Да, потому что... Ну, я это это мой вопрос. Хотел спросить, а что было бы, если в двадцатом м белорусы взяли власть, например, вооруженным путем? Вот Не снимали бы ботиночки, залезая на... на... Их бы пришли ну, убивать, бы, лужи, я уверен. Россия бы вторглась туда, да? и это было бы раньше, чем в
6: Украине. И, и при, при этом вот они... вот Именно тот план, который они использовали изначально против Украины, они бы эффективно использовали против Беларуси. Да. Тем то более, что они что бы, там
2: меньше было бы Они бы отправили, да, как
6: раз прочее. эту Росгвардию с щитами с дубинками, с водометами а также еще на всякий случай со стрелковым оружием, и просто начали бы методично всех уничтожать. И Лукашенко удержался у власти за счет того, что он как бы формально справился сам, хотя мы прекрасно знаем, что он справился сам исключительно при помощи, значит, старшего брата. Вот там как раз вот это братство такое перверсивное, да, в духе, в духе э, Мурала Врубеля про, значит, смертную Поцелу, любовь.
2: По поцелуи да, по
6: Да, вот там это братство полностью сработало. Вот именно так и выглядит это братство на постсоветском пространстве. Тебе дают ресурсы для уничтожения своего, твоего собственного народа.
2: Есть еще одна э, важная идея, которая состоит в том, что все проблемы в России в конечном итоге кроются в том, что в России нет народа в западном понимании. Об этом, допустим, говорит Иноземцев напрямую в последней книжке «В России нет народа». не в смысле фольк, не в смысле nation. Почему? Потому что народ, который образовался в результате национально-освободительных движений, там, революции и так далее, он способен объединяться. Раз, формулировать собственные задачи. Два. И он, как улитка, способен себе, там, моллюск морской, он способен себе подбирать раковину, которую он считает ему требуется в данный момент. Народ вырос, изменился, другие задачи, он меняет эту раковину, а если она не меняется, он к чертовой бабушке ее сбрасывает. Путем. В России же, Россия же представляет из себя раковину, который исходит из собственных интересов и внутрь вжимает людей, которые атомизированы, все социальные горизонтальные связи разорваны и так далее. Мне эта картинка кажется очень точной, но, опять же, я совершенно не понимаю, какие существуют прецеденты или какие могут теоретически существовать, чтобы этомизированное население, ведущее себя как оккупированное население, это, кстати, был первый текст Ходорковского в свое время из тюрьмы, на эту тему, чтобы оно превратилось в самоосознающий себя народ.
6: Мне кажется, что это, опять же, возвращает к вопросу про слишком э, как бы слишком низкую цену, э, которую мы заплатили за распад Советского Союза, потому что следствием советской власти стало появление вот этого населения. Я считаю, что вообще слово население предельно оскорбительное. э, И, конечно, политики, которые его используют, это ну, это просто... Они они сами себя ставят как э, в качестве главы каких-то оккупационных таких форпостов, да, такие, ну, если им льстить, то пусть это будут такие крепости римлян, да, в окружении, значит, кельтов, которые вокруг да. там беснуются. И мы говорим, вот это наше кельтское население. Хотя римляне тоже там так себе. Я не знаю, какой из этого, какой из этого выход. Я знаю, что если мы сравниваем общество, общество европейское и общество российское, то мифология гласит, что россияне гораздо более, значит, душевные, коллективистские и вообще, как бы, такие честные люди, поэтому никто не здоровается в лифте, и никто никому не улыбается, потому что это искренние наши чувства. Вот, но, но в реальности мы сейчас на нашем опыте, вот я никогда долго не жил за пределами России, а сейчас уже с начала войны живу. На нашем личном опыте видно, насколько с разными типами общественного устройства мы имеем, Потому что и Европа гораздо четче и конкретнее понимает солидарность в первую очередь. Солидарность в Европе, во многих странах Европы, я не только в Латвии бываю, не только в Германии, во Франции, в Италии, черт знает где еще. Солидарность в Европе такая действенная вещь. Ты видишь некоторую несправедливость или некоторую проблему, ты думаешь, как я могу решить эту проблему, как я могу здесь помочь, где мне найти какие-то ресурсы, и просто начинаешь помогать. В российском случае все как бы в глубине души все очень солидарны, и все очень страдают из-за несправедливости, но э, э, наученные горьким опытом 20-го, в частности, века, э, наш народ предпочитает рассыпаться в разные стороны в случае случае опасности. Наш национальный символ, это, конечно, значит, вот этот лагерный принцип, значит, умри ты завтра, то есть, наоборот, да, ты умри сегодня, а я еще до завтра поживу, я умру завтра. Это очень хорошо было видно, например, на примере мобилизации. Даже те люди, которые, миллионы людей, которые считали, что мобилизация совершенно позорная, преступная практика, вот сейчас, в сентябре, они не смогли найти для себя союзников для того, чтобы вместе защищать свои свои интересы. Не обязательно при помощи протестов, но при помощи просто, я не знаю, того, чтобы прятать людей в конечном итоге при необходимости. Интересно, что во время мобилизации не было ни одного приговора за дезертирство. Это, может быть, вот на последней неделе был какой-то один <coughs> приговор, но в масштабах страны это ничего. И, и тем не менее люди выбирали либо бежать, либо просто брикадироваться дома и никуда не выходить. Либо идти идти на войну, потому что какие у нас еще варианты, если государство настаивает. Мне кажется, что это как раз и есть есть как раз следствие советского опыта, в котором любой активизм рассматривается как заведомо ложь и такая циничная ложь, которая идет в конечном итоге во имя государства. И вот есть эти принципы политика «Грязное дело», Тебе что больше всех надо, что ли? Мы живем в этом обществе, да, и мы, скорее всего, не сможем его поменять. Но надо стараться.
1: Слушайте, ну подождите, а что стоит за фразой «надо стараться»? Ну вот давайте себе представим, что этой стране, там, одноклассники, нашей стране, как хотите, в этой социальной культуре, там, вот это нужно, а новая газета не нужна, эхо Москвы не нужно, и мы с вами не нужны.
6: Ну, ну, во-первых, вот вы журналист ну, К... Кирилл Мартенов, я
1: журналист Маша Маша. Но не нужны мы, соответственно. Мы с вами, да, мы на агенты, мы качаем лодку, да, как это было в как он, в одиннадцатом, 2012 году. Mm-hmm. А зачем мы?
6: А, ну, мы, мы знаем, что у нас просто есть факты, которые показывают, что это не так. Мы знаем, что мы имеем, не имеем влияния на большую часть российского населения. Простите за этот термин. Но мы имеем влияние на несколько десятков миллионов человек. Которые, которые в России все еще существуют, и которым мы нужны, и они нужны нам, что самое главное.
2: Вы нужны им как утешители, потому что у меня иногда ощущение, что единственная функция, в которой мы, уехавшие, можем быть полезны тем, кто остался, это функция утешителей. То, что когда они слушают, допустим, Невзорова, они говорят, господи, я думал, что я тут со своими мыслями сумасшедший абсолютно да нет же, нет же, вот как он формулирует за меня э, идеально.
6: Ну, это сюжет вот этого фильма Скорсезе, кажется, «Остров проклятых», если я не ошибаюсь, в котором герой Ди Каприо э, приезжает расследовать, э, значит, преступление в некую психиатрическую клинику, а в конце ему заявляют, что он сумасшедший. Вот. И мне кажется, что ведь, возможно, его могли обмануть, и наша задача помочь э, Ди Каприо. Это не, не функция утешителя, это функция вообще защиты реальности. Это гораздо более... реальность очень неприятна, на самом деле. Выглядит моя Моя, кстати, гипотеза о том, почему, почему российская пропаганда э, эффективна, помимо того, что все институты, там, вроде парламента, которые ей могли бы противостоять, разрушены. Мне кажется, что э, пропаганда, э, преимущество российской пропаганды для россиян в том, что она довольно приятная. Она приятная. Она потому, Ну, она просто говорит, что, ну, вы знаете, ну, наш президент, в общем, компетентный человек, у него есть план значит, мы совсем справимся, в вашей семье есть будущее. Сейчас мы победим всех нацистов, и после этого будет прекрасная, прекрасная жизнь. Вам нужно только немножко подождать. Ну, как при строительстве коммунизма примерно. То, что мы говорим, вот то, что мы говорим здесь на радио или в газете, да, это же чудовищная реальность на самом деле. И это совсем не утешители. Это на самом деле люди, которые, которые нашему, значит, федеральному маршалу который находится в психиатрической лечебнице, его окружают сумасшедшие. И ему говорят, старик, ты все еще федеральный маршал, ты все еще нормальный человек в искаженном обществе. Да, и ну, мы мы здесь есть для того, чтобы все-таки люди не сошли с ума. Вообще это, мне кажется, почетная функция. Дальше можно говорить о том, что, ну, как мы работаем, например. да, Мы собираем анонимные истории из России, стараясь защищать тех людей, которые их реально пишут. Они это публикуют у нас без цензуры. Нам за эти публикации всем грозят уголовные дела в России. И дальше мы отдаем, стараемся отдать эти неподцензурные истории обратно россиянам. Это уже функция не только утешителя, это функция того, что вы хотя бы немного знали, что происходит в той стране, в которой вы живете, где все уже запрещено.
2: Кирилл, тогда объясните... Извини, пожалуйста, Маш, короткий вопрос. Что такое новая газета Европа по отношению к старой доброй новой газете? Это переселение а, старого мозга в новое тело. Это трансплантация части старого Планирование. тела. И, и, да, и, или, или это, например, реинкарнация вражеских голосов, там, BBC и голоса Америки».
6: Времен Мне ближе. понравилось про имплантацию старого мозга в новое тело. Было бы симпатично, в целом, там, хорошие мозги. Я боялся, были.
2: что и вы, и Муратов, обидитесь оба разума.
6: Не, — Не-не, его бы это, я думаю, повеселило бы, и меня тоже забавляет. Я чувствую, что у нас, у нас действительно средний возраст сейчас э, у наших коллег меньше 30 лет.
2: — Вдвое младше Путина,
6: Вдвое слишком. — Да-да-да, у нас произошло такое как бы принудительное о- о- омоложение, потому что наши, э, наши самые опытные журналисты, они решили, что нет, надо оставаться в России, большинство из них, и, соответственно, вот они остаются и пытаются там какие-то подцензурные проекты делать очень смелые, и тоже им за это грозят, грозит всякого рода
2: наказание. И сам Муратов тоже
6: остался по той же причине? А, ну, Муратов открыто на это, на это отвечает, в том числе, в, я думаю, в интервью у Дудя это есть, и в других его интервью, что он говорит, ну, у меня много там обязательств есть, люди, которые да, не могут... там он поехать". говорил
2: про родителей в том
6: числе. Да, ну, родители, люди, которые 30 лет работали с «Новой газеты и теперь просто очень пожилые, и никуда не поедут, и у него есть обязательства перед всеми ними... Я бы так сформулировал. Помните, по поводу того, как мы относимся к новой газете? Помните, газета «Коммерсант» раньше бравировала, не знаю, делают ли они до сих пор так, но у них на, на, на первой полосе было написано, по независимым от редакции обстоятельствам, газета «Коммерсант» не выходила с 1917 по 1991. Я не хочу, чтобы про новую газету, в которой шесть человек убитых, которая была старейшим независимым медиа э, и остается старейшим независимым медиа нашей страны, в которой главный редактор получил Нобелевскую премию. Я не хочу, чтобы из-за совершенно этой скотской э, операции Путина, э, она же преступная война, э, кто-то сказал бы про новую газету, что был такой момент времени, когда она вообще не выходила. У нас 60 журналистов новой газеты, мы сохранили большую часть нашей команды, и мы будем делать э, вот эту газету в изгнании, там, за рубежом, до тех пор, пока это будет необходимо. Если будет возможность вернуться в Москву и работать там, мы вернемся и будем делать ту газету, которая... Ну, у меня очень серьезное обязательство перед новой газетой личной. Это связано с тем, что она просто мне тоже позволила, она выполнила для меня ту функцию, о которой мы только что говорили. Она мне позволила делать то, что я считаю правильным, не чувствовать себя сволочью. А в том, что случилось с Россией за последние годы, это было очень важно.
1: Скажите, а вы как вы реагируете (кười) на распространенный такой тоже уже, наверное, штамп в некотором смысле, что делать газету о России, не из России, невозможно?
6: Я я реагирую следующим образом. Все европейские правительства и мировые правительства, даже Россия, об этом говорят, российские власти, говорят о том, что, вы знаете, мы живем в эпоху дезинформации, фейк-ньюс, значит, и всякого такого. Откуда возникла эта история? Она возникла из того, что медиарынки сейчас выглядят более-менее транспарентно, и российские тролли могут писать всякие глупости и гадости под комментариями в «Нью-Йорк Таймс». И, значит, YouTube, он абсолютно трансграничный, и даже с учетом всех блокировок, которые есть в России, все равно информация свободно перетекает, переходит границ. Это очень сильно отличает наш нынешний опыт от того, что было сто лет назад, когда действительно были иммигрантские газеты, которые с самого начала писали про иммигрантские дела. Если возможен фейк-ньюс, дезинформация в глобальных масштабах, то возможно и, э, возможно, и честная журналистика, которая территориально из одного места пишет для других людей и про э, страну, в которой они сейчас работать не могут. Мы должны эту ситуацию э, использовать, и опыт, э, например, коллег из «Медузы», восьмилетний показывает, что это, по крайней мере, до войны, до такой оголтелой цензуры, это было вполне возможно. А как Ну, вы, подожди
1: секунду, еще один штамп, (кười) который я часто слышала даже от коллег, даже не буду наших с вами общих хороших знакомых, звучит это примерно, извините, да, за лексику, это примерно так, мы все все тут совсем одемшизели. То есть в том, в чем зачастую прикали новую газету там, и даже отчасти их Москвы, хотя Алексей Венедиктов много раз говорил и говорит, что их не оппозиционное радио, радио, которое способно представить на суд общественности все точки зрения, но тем не менее, после 24 февраля это стало ну, невозможно, да, по понятным причинам. Как вы на эту критику
6: реагируете? Ну да, это стало невозможным после 24 февраля, потому что так называемая другая точка зрения, альтернативная, заключается в том, чтобы убить всех людей, как бы, да, и к тебе просто приходит людоед Кувалда, и ты говоришь, о, мы, знаете, наверное, сейчас мы не можем предоставить вам, вам право слова. Мне кажется, мне кажется, знаете, если послушать речи, например, Валерии Новодворской, то выяснится, что она была пророком. Вот она, она все предсказала, она, все, она дала совершенно верную оценку путинскому государству, по-советскому государству, в принципе. Она была в оппозиции, значит, к советской власти, к ельцинской власти во многом и точно к путинской власти, и она вот как представитель такой такой классической вот этой вот демократической общественности, которую многие ругают этим словом. Проблема, кстати, с термином «демшиза» по нынешним временам заключается в том, что это это как бы некорректно по отношению к нейроатипичным людям. То есть проблема со словом «шиза» возникает, это же диагноз. Фактически, да, плохо
1: называется. Ну, давайте другой какой-нибудь изобретем. На самом
6: самом деле, мне всегда очень нравился термин «димшиза». Я сожалею, что я не могу им сейчас пользоваться. В смысле, я... я... После 24 февраля совершенно очевидно, что что именно так называемая «димшиза» была самой адекватной частью российского общества. Они все... То есть, как бы, уровень, уровень преступления таков, что только описание... Край, крайними критиками путинизма совпало с тем уровнем преступления, на который Путин в итоге оказался способен. Я сейчас, к счастью, имею возможность, меня уволили из всех университетов, где я преподавал в Москве. Таких было всего три, и из двух из них меня уволили вот в феврале. Очень очень была красочная история, но я сейчас э, имею возможность э, встречаться со студентами в разных, э, в разных европейских университетах, в итальянских, э, вот сейчас в шведском был И я им рассказываю, ребята, вы понимаете, что вот эти все слова про демократию, права человека и свободу слова, вы их слышали миллион раз, но посмотрите, что бывает, когда этих этих вещей нету, когда их вы не защищаете и когда вы проигрываете. Дело не в том, что вы становитесь несвободными абстрактно или беднее, или хуже. Дело в том, что ваш э, ошалевший диктатор, когда вы, вы это допускаете, он в конечном итоге может уничтожить все, что вам дорого, всю вашу страну, всю вашу культуру. Он может уничтожить ваших соседей. И вы будете нести за это ответственность, как народ. Это неизбежно. Угу.
2: Вы знаете, что уйти от термина «демшиза», в Советском Союзе говорили «пламенные революционеры». Помните, серия такая была? Я бы хотел вашу позицию определить через другие вещи. И для этого украду два вопроса у Гордеева, у коллеги, которые всегда их задают. Давайте попробуем определить, что значит «новая газета» с точки зрения двух простых вопросов. Первый. Родина или истина? Конечно, истина. А милосердие или справедливость? Милосердие. Ага, тогда вы не вполне идем, за в классическом определении Новодворска.
6: Слушай, а я я не, не, собирался, не собирался быть классическим, следовать классическому определению Новодворская. Я страшно ее люблю и уважаю, и она в «Новой газете» работала в том кабинете, в котором я вот эти последние годы после как раз ее смерти просидел. Чем, чем чрезвычайно горжусь, да, что как бы мне такое наследие в виде стола осталось. Вот, ну, конечно, мы с ней не, не во всем бы согласились. Ага.
1: Просто у нас не так много времени остается. Вы много а вопросов ехидных огромное количество. Ну, минуты три у нас еще, да, совсем чуть-чуть. А вы предполагаете для себя сценарий, в результате которого вы не вернетесь в Россию никогда?
6: Да, я предполагаю, что возможен такой сценарий. Он даже довольно вероятен, когда власть Путина растянется еще на много лет и, возможно, десятилетий, когда на руинах его власти возникнут еще более кровавые и, и бессмысленные режимы. Просто, просто за счет того, что их будет, будет несколько, и они могут друг с другом конкурировать. И в этих условиях всегда будет вопрос, выбор будет такой. Ты хочешь заниматься своим делом, или ты хочешь быть героем и сидеть в тюрьме? А Для меня дело важнее героизма. Продолжая вот эту логику. И а... я, например, я, например, я очень, конечно, и уважаю выбор, допустим, Ильи Яшина, и, ну, как бы восхищаюсь его смелостью, но, на мой взгляд, он сделал совершенно... Совершенно напрасный выбор. э, Навальный тоже? В ретроспективе Навальный тоже, но когда он делал этот выбор, было не очевидно, что это так. То есть мы не знали в 2020 году, что будет в 2021. То есть в в начале 2021 не знали, что будет в этом, в нынешнем году. И поэтому его как бы нельзя осуждать. У Яшина уже была не осуждать, а даже как бы критиковать за это. Яшин
2: знал уже точно, что...
6: Яшин уже мог мог видеть все, что происходит. Он был бы нам очень полезен. Он он хороший спикер, он он известное лицо, ну, уважаемый человек. Он мог бы сделать больше, э, в том числе для спасения большого количества россиян, если был бы на свободе.
2: У меня вопрос такой ехидный, поскольку он ну, абсолютно технический. Минут. Вот здесь сидел Антон Долин, который говорил, Латвия не дает видов на жительство новым российским иммигрантам, поэтому не исключено возвра... моя депортация в Россию. Угу. То есть, а как вам удалось редактировать э, редакцию, если видов на жительство россиянам больше не дают?
6: У нас нет вида на жительство до сих пор, но Латвия себя весной этого года, латвийское правительство вело абсолютно героически. Мы каждую неделю посылали запросы на новые визы. Мы получили всего около 50 виз. Это произошло все в течение нескольких недель. И это было ну, я встречал в течение апреля почти каждый день своих сотрудников и своих, своих друзей на автостанции в Риге никто быстрее, чем Латвия, это не сделал бы той весной. Это это огромная э, ценность, это причина, почему мы с апрелем имеем возможность работать. Что дальше будет, зависит от, простите, демократии, там прошли выборы в Латвии, там до сих пор нет правительства, а теперь мяч на их стороне, что они хотят делать с несколькими сотнями российских журналистов, которые уже почти год э, там работают.
2: А если бы только от вас зависело пускать в Европу сегодня, в том числе через латвийскую границу, россиян с шенгенской визой, какой бы советы вы дали или какое бы решение вы сами приняли?
6: Я считаю, что Европе нужно, нужно пересмотреть принципы шенгенского соглашения с учетом войны, а, так чтобы можно было четко различать кого именно выпускаете.
2: То есть это как декларацию хорошего русского вводить, так или иначе?
6: Ну, похоже, что да, но не обязательно использовать этот смешной термин. Ну
1: тогда давайте использовать термин фильтрации.
6: Давайте, давайте не пускать в Европу тех, кто поддерживает войну. А, это легко довольно отследить, и это правильно, мне кажется.
1: Спасибо вам большое, главный редактор издания «Новой газеты Европы». Наш гость Кирилл Мартынов. Да, это Стратэра-шоу Губин и Майерс. Мы прощаемся и поехали дальше. До завтра да. до 14.00.
2: Спасибо.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные Стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Ауси для работы ТЕ».